0: Welcome to the Medicine Press Podcast, the first channel dedicated to discussing the news about alternative medicine. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Medizin Press. Wir sind ja mitten in unserer Reihe zur Mikrostromtherapie und sind hier jetzt mit dem aktuellen Podcast bei dem Teil 4 angelangt. In der heutigen Episode geht es um elektrische Felder, also im Prinzip um die elektrische Energie, die Elektrizität, die sozusagen in unserem Körper vorhanden ist. Warum ist das wichtig? Warum spielt das eine Rolle in Bezug auf die Mikrostromtherapie? Nun, zum einen, geht es einmal darum, dass ähm, Sie erkennen, dass Elektrizität für unseren Körper absolut nichts Fremdes ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir brauchen Elektrizität, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Denn die Mikrostromtherapie oder der Mikrostrom an sich ist ja eine sehr, sehr schwache Form der Elektrizität. Da hatten wir schon in den vorhergehenden Episoden ausführlich drüber gesprochen. Und nun möchte ich sozusagen da ein wenig die Brücke schlagen mit der Episode über die elektrischen Felder, und ihnen, um Ihnen zu zeigen oder ähm, ja, zu erklären, warum wir Elektrizität brauchen und warum gegebenenfalls, wenn wir beispielsweise eine Erkrankung, eine Verletzung oder eine Entzündung oder ähnliches haben, durchaus der, nennen wir es mal, körpereigene Stromfluss ja, gestört sein kann. Steigen wir mal direkt ein in das Thema. Und zwar ist ja erst einmal grundsätzlich, das sollte aber auch soweit klar sein, unser Körper benötigt eine riesengroße Menge an Energie. Energie entsteht erst einmal oder macht der, holt sich der Körper erst einmal aus der zugeführten Nahrung, also aus unserem Essen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Scheibe Brot essen, sehr schön belegt, so muss natürlich dieses Brot erst einmal umgewandelt werden, also in eine entsprechende Energiegröße in unserem Körper, die dann in den Zellen, in den spezieller gesagt, wenn wir über Energie sprechen, in den Mitochondrien sozusagen in Energie umgewandelt wird. Das ist natürlich erst einmal ein sehr, sehr wichtiger Prozess in dieser ganzen Kette. So, wenn wir aber jetzt über Elektrizität sprechen, wo entsteht jetzt beispielsweise Elektrizität in diesem Prozess, zum Beispiel der Energieumwandlung? Gucken wir uns mal eins an, schauen wir uns mal den ähm, Bereich der Osmose an. Ja? Osmose ist ein Teil, wo Spannungszustände, also wo Atome außerhalb der Zellmembran, diese durchdringen und dadurch unterschiedliche Spannungszustände von innerhalb nach außerhalb der Zellmembran erzeugen. Osmose. Generell ist, ja, kommt aus dem äh, ja, mehr oder weniger aus dem Griechischen heißt eindringen oder, 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 oder Stoß oder Schub auch ähm, und ist quasi ein, ja, ein gerichteter Fluss von molekularen Teilchen durch eine wir es mal durch, ein, durch eine Trennschicht. Die Trennschicht jetzt in unserem Körper, speziell auf die Zellen bezogen, ist die Zellmembran und die ist semipermeabel. Das bedeutet, sie ist teildurchlässig, also speziell verwassert dort durchlässig. Und entsprechend lässt sie, wenn die Atome da sozusagen durchwandern, werden unterschiedliche ja, Spannungszustände von intrazellulär zu extrazellulär erzeugt. Und diese Spannungszustände sind natürlich eine Art, also nicht nur eine Art, sondern sie sind de facto Elektrizität. Dann ein ganz, ganz wichtiger elektrischer Impuls in unserem Körper, nämlich ein Herzschlag. Jeder Herzschlag ist ein elektrischer Impuls und dadurch sind auch Herzschläge, beziehungsweise sind diese elektrischen Impulse, sind ja messbar über ein EKG oder bei, bei Hirnströmen auch über ein EEG, das sind Aufzeichnungen elektrischer Impulse in unserem Körper und diese elektrische Energie, die kommt sozusagen, die kommt durch, ähm, durch elektrisch geladene Teilchen zustande und ja, die sind aber auch natürlich in unseren Muskelzellmembran messbar oder diese Energie durchfließt unsere Muskelzellmembran. Der Herz, das Herz ist ja schlussendlich auch ein Muskel. Und natürlich ist es auch wiederum wichtig zu wissen, diese Ströme, die dort erzeugt werden, breiten sich natürlich auch im umliegenden Gewebe aus. Gut, wenn wir jetzt aber über, ja, über Elektrizität, über Strom sprechen. Wir haben ja auch beim Bereich der Terminologie, in der Episode zur Terminologie, ein wenig über Leiter bzw. auch Halbleiter gesprochen. Einer der hervorragendsten Leiter, also Leiter von elektrischer Energie in unserem Körper, ist das Blut, weil es in der Regel einen sehr, sehr hohen Gehalt an Elektrolyten im Körper hat. Ja, und die wichtigsten Elektrolyte, ähm, Ionen bzw. biologische ähm, Elektrolyte in unserem Körper sind einmal Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid, Phosphat und Hydrogencarbonat. Das sind die wesentlichsten oder wichtigsten erst einmal ähm, Elektrolyte, die in unserem Körper vorhanden sind. Und ähm, die sind eigentlich auch für die Funktion der Zellen unentbehrlich. Noch weitere Ionen sind zum Beispiel auch Spurenelemente, die für die, die für die Zellen sehr, sehr wichtig sind. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade wenn wir über dann auch ein, ein Gleichgewicht bzw. ein Elektrolytgleichgewicht in den Zellen sprechen. Ja? Und wir haben eben über die Osmose gesprochen, sie dienen auch der Regulierung des, des osmotischen Druckes. Also den Unterschied der entsprechenden Ionen intrazellulär zu extrazellulär. Und. Ähm, ja, diese Differenz sozusagen dort ist dann auch wiederum, dort entstehen elektrische Spannungen. Und elektrisches oder dass das Blut, unser Blut, ein, ein hervorragender elektrischer Leiter ist, schlussendlich, kann man auch sehr schön beweisen, denn sie könnten beispielsweise auch ein EKG an den Füßen aufzeichnen. Also auch dort würden sie die elektrischen Impulse des Herzens sozusagen messen können. Wie genau und wie sinnvoll das jetzt ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist aber de facto möglich, dort entsprechende Impulse zu messen. Ja, und wohl das eines der bekanntesten elektrischen Felder in unserem Körper ist natürlich das Nervensystem. Denn dort fließt elektrische Energie, auch um Informationen zu verteilen. Denn ein Impuls, dass ein Muskel sich sozusagen anspannt und auf der anderen Seite andere Muskel entspannt, das sind elektrische Impulse, die über die Nerven laufen. Und da wiederum auch der Bezug, es sind also elektrische ähm, Ströme, die in unserem Körper ganz natürlich vorhanden sind. Und ähm, wir hatten ja auch, wie gesagt, im, im Bereich der Terminologie, wir hatten über Widerstände, wir hatten über elektrische Parameter wie ähm, Volt, wie elektrische Spannung und so weiter gesprochen. Und jetzt möchte ich dann nochmal so auch wiederum eine, eine kleine Brücke dazu schlagen, denn es besteht ein konkreter, direkter Zusammenhang zwischen den Parametern des elektrischen Stroms, also sprich Spannung, Stromstärke und Widerstand und den physiologischen Abläufen in unserem Körper. Stimmt der Elektrolytehaushalt nicht, stimmt der Ionenfluss nicht, ähm, verändert sich natürlich auch der ph wert im Körper. Wir können dort, ähm, Wir können bis auf Entzündungen das Ganze sozusagen runterbrechen, wenn wir das möchten. Und ganz speziell natürlich auch, hatte ich auch bereits erwähnt, Ganz ein wichtiger Fakt ist der elektrische Widerstand im Körper. Denn wenn zum Beispiel der elektrische Widerstand im Gewebe sich verändert, muss sich zwangsläufig auch das Membranpotenzial ändern. Denn ähm, da kommen wir mal äh, zu einem zu einem Bereich, den der eine oder die andere vielleicht noch aus der Schule, aus dem Physikunterricht kennt. Denn ich will mal ein kleines Beispiel bringen. Wenn wir jetzt beispielsweise in der Mikrostromtherapie, wenn wir eine konstante Stromquelle benutzen, das bedeutet, wir haben ein Mikrostromgerät, was vielleicht 200 Mikro Ampere liefert, also Millionenstel Ampere liefert und wir haben einen gewissen, nennen wir es mal Lastwiderstand, der nun überbrückt werden muss. Der Lastwiderstand, um dass Sie sich das vielleicht ein bisschen praktisch oder plastisch vorstellen können, Sie kleben zum Beispiel rechts und links des Kniegelenks ähm, ähm, die Elektroden eines Kanals dieses Mikrostromgerätes, also die Anode und die Kathode. Und nun möchten Sie dieses Kniegelenk mit 200 Mikroampere durchfluten. Und jetzt kommt es natürlich auch so ein bisschen auf das Gerät drauf an, wie gut das ist und wie gut das Mikrostromgerät auch in der Lage ist, diese Widerstände wirklich konkret zu messen und das auch über, ein, ähm, über einen längeren Zeitraum zu messen. und das müssen Sie sich nämlich vorstellen, die meisten Mikrostromgeräte haben eine Maximalspannung, schon aus Sicherheitsgründen, Erwärmungsgründen und so weiter, in der Regel von 60 Volt. Und jetzt ist es natürlich wichtig zu wissen, dass es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen der Spannung, dem Mikrostrom, also der Stromstärke und dem Widerstand. Und da kommen wir nämlich, wie eben gesagt, zum Physikunterricht zurück. Da gibt es das Ohmsche Gesetz. Was sozusagen aussagt, also eine, einfache, eine einfache Gleichung: Spannung ist gleich der Stromstärke mal dem Widerstand. Bedeutet also, wenn ich 200 Mikroampere liefere mit meinem Mikrostromgerät und habe einen relativ hohen Widerstand dazwischen, also mein Kniegelenk weist einen sehr hohen Lastwiderstand auf, muss das Gerät sozusagen an die Grenze des Möglichen, also an die Grenze der Spannung in der Regel, wie gesagt, 60 Volt gehen. Schauen wir uns das Ganze anders an. Verändert sich beispielsweise der Widerstand im Gewebe? Bleiben wir mal beim Kniegelenk. Sie haben eine Entzündung. Und die Entzündung sorgte de facto dafür, dass der Widerstand sich verändert. Jetzt könnte man das Ganze ein bisschen weiterspinnen. Wollen wir gar nicht so weit tun. Was ist zuerst da? Das Huhn oder das Ei ist immer die große Frage. Verändert sich erst der Widerstand? Dann die kommt dann die Entzündung und so weiter. Das sind äh, Fragen, die wollen wir jetzt hier, die gehen ja äh, fast in das Philosophisch hinein wollen wir jetzt gar nicht weiter ähm, darauf eingehen, aber es ist wiederum wichtig zu wissen, der körpereigene Stromfluss muss sich zwangsläufig verändern, wenn sich der Widerstand im Gewebe verändert. Das möchte ich eigentlich damit etwas klar sozusagen machen. Und was macht das Mikrostromgerät? Es gibt im Prinzip den Strom wieder zurück an die Stelle dort, wo er gebraucht wird mit spezifischen Frequenzen behaftet, aber über die Frequenzen werden wir in der nächsten Episode ganz, ganz speziell sprechen. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Noch ein anderer Bereich, wo auch in unserem Organismus ähm, elektrische Ströme messbar entstehen, ähm, ist zum Beispiel der sogenannte piezoelektrische Effekt. Dieser entsteht nämlich dadurch, wenn ähm, ein, ja, nehmen wir es mal, Fester, fester Gegenstand oder genauer gesagt diese, diese Piezoelektrizität oder auch der piezoelektrische Effekt beschreibt die Änderung der elektrischen Polarisation und somit das Auftreten von elektrischen Spannung an festen Körpern. Ähm, wo haben wir jetzt feste Körper in unserem Körper? Denken Sie mal an die Knochen. Ja? Also natürlich werden die bei Bewegung immer ein einer gewissen sag ich mal, Druck bzw. einem gewissen Zug ausgesetzt. Und ähm, auch im Weichteilgewebe ist es natürlich zwar bedingt, aber es ist auch messbar. Ähm, somit ist genau dieser Effekt auch entlang der Muskelzellen zu messen und ja, wie gesagt bei gerade der, ähm, der Kontraktion. Und übrigens ohne Strom wäre eine Muskelkontraktion äh, auch mh, so gut wie nicht möglich. Ja, das ist auch, denke ich, ähm, relativ, relativ wichtig zu wissen. Und dann jeder Muskel, jedes Organ und jede Zelle hat durch speziell durch diesen piezoelektrischen Effekt einen Strom. Und dadurch hat auch jedes Körperorgan und ihre Zelle ihren eigenen Elektronenhaushalt. Und wenn dieser mal nicht in Ordnung ist, so ist dies im, einmal im EKG, beziehungsweise also im Elektrokardiogramm oder auch im EEG, im Elektroenzephalogramm nachweisbar. Bedeutet zwangsläufig, dass gleichzeitig, dass jede krankhafte Veränderung eines, Orga eines Organs oder eines wir es mal, größeren Zellverbundes immer eine Veränderung der elektrischen Ströme zur Folge hat oder zur Voraussetzung hat. Ja, wiederum hier auch der Zusammenhang Elektrizität, elektrische Ströme in unserem Körper. Das ist, denke ich, ein, ein relativ äh, wichtiger Aspekt. Ja, Jetzt haben wir jetzt ähm, ein wenig über, den, über die, ja, die Notwendigkeit von Strom gesprochen. Gehen wir nochmal ganz kurz auf die, auf die Zellen selber zurück, speziell unter dem Thema Halbleiter. Ein Halbleiter, wie der Name schon sagt, ist ein, Nennen wir es mal Gegenstand oder einen Bereich, der den elektrischen Strom leiten kann oder auch nicht. Und wichtig nochmal als Hintergrundinformation, lebende Organismen bilden einen ja, sogenannten Ionengradienten entlang der Zellmembran, indem sie geladene Ionen von der einen Seite der Membran auf die andere Seite pumpen. Und hierdurch bildet sich dann eine, ja, eine Differenz zwischen der Innenseite und der Außenseite der Membran. Das habe ich ja ganz am Anfang der Episode schon mal ähm, ein wenig umschrieben oder schon mal ein wenig angerissen. Und eine, eine gesunde Zelle hat dort, bildet dort eine, einen Spannungsbereich von ca. minus 70 Millivolt. Ja? Und so als Erklärung, wir brauchen drei Natriumionen von außen, nach innen, um ein kalium von innen nach außen zu bekommen, als Aufwand. Und jeder Transport von Natrium und Kalium entlang der Membran, also durch die Membranen durch, kostet genau ein ATP-Molekül. Ja, das Adenosintriphosphat ist ja im Bereich der Mikrostromtherapie, hatte ich im Bereich der Literatur auch nochmal erklärt, ein ganz, ganz wichtiges Molekül, weil es eines der wichtigsten, ja, energieliefernden Moleküle in unserem Körper schlussendlich ist. So, gehen wir jetzt aber nochmal auf diese Halbleitersache ein, denn das ist ganz interessant, denke ich, denn ähm, es ist nachgewiesen worden, und zwar 1900, äh, 1941 schon nachgewiesen worden, dass alle Moleküle in unserem Organismus quasi wie eine Art Halbleiter wirken. Das heißt, sie können sowohl Leiter als auch Nichtleiter sein oder nur ähm, bedingter Leiter des elektrischen Stroms sein. Das bedeutet zum einen, dass... Moleküle sich nicht direkt berühren müssen, um miteinander in Verbindung zu treten. Da möchte ich mal so das Schlagwort der, der Zellkommunikation einwerfen. Weiter erklärt es auch oder erklärt diese Feststellung auch, dass diese, diese Halbleiter ähm, ja, Elektronen durch den gesamten Körper in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit ähm, transportieren können. Ne? Also, das ist auch der, der Transport von Ionen in unserem Körper, ähm, geht sogar noch schneller als der des Nervenimpulses. Ähm, wie gesagt, das alles mal so unter dem Schlagwort Zellkommunikation, aber auf diesen Bereich möchte ich jetzt gar nicht so weiter äh, konkret mit eingehen. Ich wollte das nur noch mal der Vollständigkeit halber hier mit erwähnen, und weil es da auch entsprechende. Ähm, wissenschaftliche Nachweise zu gibt, dass das Ganze entsprechend ähm, so ist. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode, war ein bisschen eine kürzere Folge. Wie gesagt, nochmal zusammenfassend ging es mir darum zu zeigen, elektrischer Strom ist für unseren Körper so notwendig wie jeder Schluck Wasser, den wir trinken und die Nahrung, die wir zuführen. Denn alles bedingt das eine und das andere gegenseitig. Und ähm, wie gesagt, deswegen ist auch die Mikrostromtherapie als eine natürliche, regulative Therapie zu betrachten. Ich denke, das habe ich... Relativ ähm, ja, ausführlich noch einmal hier dargestellt. In der nächsten Episode wird es gehen um die Frequenzen in der Therapie. Ja, da gibt es ja, wenn Sie im Internet mal schauen, Frequenztherapie, Mikrostrom und Frequenzen. Da gibt es die, ähm, die tollsten Sachen, ähm, die dort sozusagen gezeigt und erklärt werden oder die wichtig sind. Ähm, Frequenzen sind wichtig, das kann ich schon mal ein wenig vorwegnehmen an dieser Stelle. Aber sie sind nicht das allein Entscheidende und schon gar nichts äh, Mystisches, Magisches oder paramedizinisches, sondern es gibt dort auch entsprechend schöne und gute Studien zum Thema Frequenzen und Frequenztherapie. Da möchte ich äh, in, an ein zwei Stellen etwas ähm, drauf eingehen in der nächsten Episode und mich dann jetzt an dieser Stelle noch einmal fürs Einschalten zur heutigen Episode bedanken. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie Kritik, Anregungen haben, wie wie immer. Schreiben Sie uns eine E-Mail, bewerten Sie uns bitte bei iTunes, wenn Sie uns über Apple, also äh, sozusagen als Apple-User hören. Abonnieren Sie unseren Podcast über iTunes, über Soundcloud oder wo auch immer Sie uns hören. Dieser Podcast heute, die heutige Episode, wurde wieder präsentiert von http do.doppel/medicinepress.de und dann noch einmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal.